0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평 d o 나 n 있습니다 안녕하십니까? 안녕하 n doing this. I b s v t v 에 출연해서 doing this. I have been doing
0: this. I h 데 v e been doing this. QR코드 기반의 전자출입 명부 있지 않습니까 예. 이걸 잠정 중단하는 걸 검토하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 사실 QR코드라고 하는 게 그동안 그 접촉자 코로나 확진자 접촉자를 추적하기 위한 목적이 대부분이었잖아요 그런데 예. 지금 동선추적용 QR이라고 하는 게 이게 지금 역학조사가 대부분 셀프로 지금 진행이 되고 있거든요 예. 지금 QR코드를 찍는 게큰 의미가 없는 그런 상황입니다 그래서 이거를 당분간 조금 있다가 이제 잠정 중단하는 걸 검토하고 있다라고 공식적으로 얘기를 했고요. 다만, 방역 패스 목적으로 예방접종 증명 QR은 존재해야 하기 때문에 음. 이건 구분해서 정리하겠다. 이렇게 정경청장이 밝혔습니다. 그리고 20일까지 현행 거리두기 있지 않습니까? 이것도 사적 모임 규모라든가 영업시간 제한을 완화하는 쪽으로 검토하고 있다라고 밝혔는데 다만, 그 전면적으로 많은 조치가 한꺼번에 풀리게 되면은 이 확진자 속도가 아무래도 빨라지게 되잖아요 음. 그렇게 되면은 정점의 규모가 커지기 때문에 이렇게 되면 의료 체계 붕괴를 가져올 수 있다 그래서 이건 좀 주의해야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그
2: 거리두기 완화라든지 이런 걸 이제 예고하고 있는 건데 음. 어, 필요하다고 다들 이제 생각하시지 않습니까
1: 말이 지쳤죠 그렇죠 예. 그렇죠.
2: 그런 상황이 분명히 있습니다. 근데 또 여기서 또 네, 우려 전문가, 네, 이 평론가가 또 우려를 해야 됩니다. 네.
1: 김민나 우려 평론가, 아니 예. 정영 청장도 일부 우려되는
0: 점을 얘기했기 때문에. 예,
1: 결국은 지난번에 제가 오프닝에서 한번 말씀드렸는데 컵에 물이 반밖에 남아 있느냐, 반이나 남아 있느냐. 그렇죠. 그 판단하기가 그렇죠. 참 힘든 것 같습니다. 그렇죠. 예, 판단 판단이
2: 예. 근데 이제 컵에물 얘기는 약간 이제 예. 어, 좀 심리적인 거잖아요. 심리적인 주관적인 거잖아요. 내가 예. 어떻게 생각하느냐. 음. 이 원어대사 해골물 같은 건데. <웃음> 근데 이제 이 문제는
1: 유심죠. 그렇죠. 예.
2: 이 문제는 좀이 여러 가지 근거를 가지고 판단을 해야 되니까 그게 예. 좀 어려운 부분이 있는데 예. 일단 방역 당국이 또 이제 이러한 얘기도 했지만 또 어제 어떤 얘기를 했냐면 이번 주부터 고령층 확진자들이 이제 늘고 있는 것에 더해서 위중증 환자가 또 증가세로 좀 전환될 수 있는 그런 상황이다라고 그렇죠. 또 얘기를 하고 있어요. 그래서 예. 여기에 대해서는 이제 그어 면역 저하자 하고 그다음에 요양병원의 시설 입소, 입소자 등에 대해서 4차 접종을 이제 시작을 할 필요가 있다라고 얘기를 하고 있는 상황이지 않습니까 예. 그 이런 것이 병행이 되면서 음. 서로 이제 발을 맞춰 가면서 이제 좀 어, 완화가 돼야 되는 거리 두기 완화가 돼야 되는 이런 상황이기도 한 거죠 음. 이게 항상 말씀드리지만 확진자 수가 늘어난다고 해서 바로 위중증 환자 수가 빠르게 이렇게 발을 맞춰서 올라가는 게 아니고
1: 좀, 좀 인터벌이 있죠. 시가 그렇죠. 시차가 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 예.
2: 2주 길면 막 3주 예. 이렇게 지나야 이제 이 효과가 나오는 건데 음. 영향이 나오는 건데 지금 이제 그 영향이 좀 나오고 있는 걸로 보인다라고 방역당국 얘기를 하고 있어서 이런 상황까지 고려해가지고 판단할 필요는 있어 보인다 뭐 이런 얘기입니다.
1: 근데 우리가 문화적인 것 그러니까 워낙 조심성이 있고 그다음에 마스크 쓰라면 다 쓰고 뭐 그런 나라기 때문에 지금 2년을 돌이켜놓고 생각을 해본다면, 그때 처음에 확진자 숫자를 강조하지 않고, 처음과 중반기 때, 한 1년 반 동안, 그때부터 위중증 환자나 치명률, 치명률, 그 다음에 사망자 숫자를 보면서 조금 방역 대책을 생각해 나가고, 그랬으면 훨씬 더 자영업들도 조금 편안하지 않았을까 물론 음. 결과론적인 이야기라서 그렇게 또 했으면 또 흐트러져서 훨씬 더 많은 사망자가 나왔을 가능성도 있습니다만 그렇죠. 이제 지나 놓고 보니까 언론인으로서 그런 생각은 들어요. 우리가 이렇게 그 여기에서는 별로 그런 이야기를 최강시사에서는 그런 패닉을 불러일으키는 말은 잘안 했는데 너무 확진자 숫자를 그렇게 중계판 정각판 하듯이 2년 동안 계속 해버렸기 때문에 이게 나중에 이렇게 오래 가게 되니까 사람들도 너무 빨리 이게 지쳐서 이제 더 이상은 뭐 어떻게 좀 해달라는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 그렇지. 다른 대응 대응할 수 있는 전략들이 이제 딱히 없어져 버린 거 아닌가 그런 생각이 들어요.
2: 그 결정적으로 이제 예. 오미크론 변이가 왔기 때문인데 결론적으로는 음. 대응할 수 있는 카드가 없어진 게. 그렇죠. 다른 나라에 비하면은 우리 국민들은
1: 정말. 잘 버틴 겁니다. 아, 잘했어요. 왜냐하면 결국은 사망자 숫자거든요. 그렇죠. 결국 그리고 제가 한몇 개월 전에도 말씀드렸다시피 2019년 그러니까 평년과 비교했을 때 전체 사망자 숫자 모든 질병 뭐 교통사고 포함한 전체 보통의 사망자 숫자와 그리고 2010년 2020년 2021년에 이 코로나 바이러스가 창궐했을 때이 사망자 숫자를 비교해 보면 나라별로 그래도 우리가 플러스 마이너스 영에 수렴하는 그런 나라 중에 하나거든요. 그러니까 사실 방역 예.
0: 대책 하고요. 예. 그 방역 수칙을 저는 국민들이 우리 국민들을 굉장히 잘 지켰다라고 생각을 하거든요. 음. 다만 이제 다른 나라에 비해서 자영업자 비중이 너무 높다 보니까. 너무 높고. 자영업자분들이 많이 고통을 너무 많이 막았죠. 희생을
1: 했어요. 그렇죠. 지금 보면.
0: 예.
1: 뭔가 지금 대책은 마련해 줘야 될것 같습니다.
2: 그렇습니다. 예.
1: 항상 이렇게 사회적으로 약한 사람들만 한테 다 이렇게 그렇죠. 해버리고 그거를 정책 집행하는 분들이랄지 이렇게 말하고 있는 저 자신도 그냥 월급쟁이잖아요. 그러면 아무런 경제적으로는 부담이 없는 거거든요. 음. 그러면 그 사람들 입장에서 좀 생각을 해줘야 될것 그렇죠. 같아요.
2: 저는 월급쟁이 아닙니다.
1: <웃음>
2: 이세명 중에 이제 월급쟁이는 이제 최경영 기자 한 명. 네. 그렇죠. 예. 네.
1: 저만 포함하겠습니다. 저만. <웃음> 오늘 자정부터 대선 공식 선거운동이 시작됐습니다. 이재명 네. 후보는 부산항
0: 해상교통관제센터에서 이제 이 수출 운항 선박 근무자들을 만났거든요. 이렇게 이제 공식 선거운동을 시작을 했습니다. 이재명 후보는 부산에서 출발해 가지고 서울로 올라오는 그런 동선입니다. 그리고 지금 이낙연 선대위 총괄위원장은 광주 전남에서 출발을 하고 정세균 상임고문은 전북에서 그리고 추미애 명예선대위원장은 대구에서 이제 유세를 벌이면서 출발을 해가지고요. 오늘 저녁 7시에 서울 강남 고속버스터미널에서 합동유세를 벌입니다. 이렇게 이제 첫날 일정을 마감을 하고 네. 윤석열 후보는 서울 청계광장에서 출정식을 열고 공식 선거운동을 시작을 합니다. 윤석열 후보는 서울에서 출발해가지고요. 부산에서 부산으로 에서부산 내려가는 그런 방식입니다. 이재명 후보와는 정반대 코스고 출정식에 앞서서 윤석열 후보는 이준석 대표와 함께 오늘 오전 9시에 국립서울현충원을 함께 참배한 뒤에 청계광장으로 이동을 한다고 라 합니다 그리고 안철수 후보는 대구 경북 지역에서 공식 선거운동을 시작하거든요 을 오늘 오전 대구 범어 내거리에서 출근길 시민들과 인사를 하고 경북 구미 박정희 대통령 생가를 방문을 합니다 그리고 심상정 정의당 후보는 조금 전인 오전 새벽 5시 10분 용산역에서 호남선을 타고 전북 익산으로 떠났습니다. 전주에서 대선 출정식을 하고요. 광주로 이동을 해서 GM 공장을 방문할 예정입니다. 그리고 광주 화정동 붕괴 사고 희생자 분향소도 방문할 예정입니다.
2: 그러니까 이 양강 후보의 동선이 좀 흥미롭죠. 한쪽은 이제 위에서 아래로 내려가고 한쪽 아래에서 위로 올라오고 뭐 이런 이런 그림인데. 둘다 경부선을 탄다는 건 똑같습니다. 음, 그렇습니다. 네. 그 중간에 어디 한 만나가지고 <웃음> 네. 네. 좋은 얘기도 나누고 그랬으면 좋겠어요. 기왕 뭐 대전쯤에서. 그렇죠. 네. 네.
1: 만나는 게뭐 대충 대전 그쪽 아닙니까? 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네.
2: 너무 한두 끝도 없이 싸우고만 있으니까 네. 네. 시작하는 입장에서는 뭔가 선거운동 공식적으로 시작하는 거니까 네. 좋은 모습도 한번 보여줄 수 있는 거 아니겠습니까? 뭐 상상에서만 있는 일이겠죠. 네. <웃음>
1: 아니, 근데 이게 선거 운동 끝나고 어떤 누가 대통령이 되든 간에 첫 일성은 무조건 국민 통합일 거예요. 그렇죠. 예. 근데 제발 그첫 일성을 생각해서 앞으로라도 선거 운동을 그렇게 좀해 주셨으면. 왜냐면 이게 이런 식으로 가다간 국민 통합이 될것 같지는 않습니다 <웃음>
2: 그러니까 이 정치인들은 출마한 후보하고 정치인들은 예. 이게 아 선거니까 이렇게 하지라고 하는 마음들이 있고 예. 끝나면 뭐 서로 악수도 할수 있고 뭐 이렇게 할수 있는데 음. 그 선거 전에 또 이렇게 동원된다고 할까요 또 마음을 뺏기고 있는 국민들도 그렇죠. 그렇게 치유될 수 있느냐 예. 그건 아니거든요 그래서 아. 이게 국민들은 이제 자기 후보를 지지하는 것에 더해 가지고 또 상대 후보를 지지하는 사람들을 막 미워하기도 하고 뭐 이렇게 될 수도 있는 거니까 음. 그 부분까지 고려해서 우리가 선거를 잘 치렀으면 좋겠는데 또 그것도 현실적으로는 잘안 되는 (웃음) 것같습니다
1: 이게 근데 둘다 어떤 경부선을 부산에서 서울로 이재명은 윤석열은 서울에서 부산으로. 이게 어떤 메시지를 보내는 겁니까? 어떤 의미가 있는 걸까요? 제가 봤을 때 특별한 메시지라기보다는. 없고. 네. 안철수는 네. 대구에서 경북 대구 경북에서 출발했고 심상정은 용산에서 호남선을 탔다. 그러니까
0: 안철수 후보 같은 경우에는 예. 그 야권 후보 단일화 제안을 했잖아요. 예. 그래서 이제 보수 본진이 TK이지 않습니까? 그렇죠. 여기서 이제 보수층의 표심을 좀 공략을 아. 하겠다 이런 의미가 있는 것 같고 그런
1: 의미가 있고. 그러니까
0: 심상정 후보 같은 경우에는 전주에서 예. 대전 대선, 대선 출정식을 여는데 음. 일단 정의당의 설명은 이렇습니다. 지난 대선 이후 최근까지 전북에서 정의당하고 심상정 후보에 대한 지지가 점차 강해지고 있다. 그래서 첫 유세상수로 정했다는 게 정의당의 설명입니다. 전북에서? 경부선 경부선 동선이라는 것은 어, 부산이 중요하다는 거죠, 결국.
2: 이재명 후보는 그런 의미가 있는 거아에요 양진영에서는. 제 생각에 이재명 후보가 먼저 부산에서 이제 모든 모든, 아. 모든 시작을 부산에서 다 하고 있거든요. 자꾸 이재명 후보가 부산에서 반복해서 시작을 하고 있는데. 만약에 그게 아니었으면 윤성열 보도 부산에서 출발했을 가능성도 있다고 <웃음> 생각을 합니다. 네, 근데 겹치니까 이제 이렇게 된 거긴 한데 서울에서 부산으로
1: 네, 순서를 바꾼 것 같아요. 아. 큰
2: 지역별로 나눠놓고 보면 이번에 또이 스윙 버터들이 많이 이제 이 집중돼 있는 그러한 지역이 또 PK 지역이기도 할 테니까 예. 아마 그 공을 드리는 모습을 초장에 보여주는 것 같습니다.
1: 예. 관원 클럽은 심상정 후보는 토론을 관원 클럽에서 했다는 이야기고 그러니까 윤성열 관... 후보는 그 시간이 없어서 못하겠다는 이야기입니까? 그 관훈클럽 예. 초청 토론회는요. 예. 어제 심상정
0: 정의당 후보를 관훈클럽에서 초청해서 토론회를 했고요. 음. 그리고 17일에 예. 관훈클럽 초청 대선 후보 4자 TV토론을 협의를 아, 하고 있었거든요. 4자 TV토론. 그런데 예. 예. 이게 윤석열 후보 측이. <웃음> 지금 뭐 유세일정 같은 게 있지 않습니까? 네. 그래서 관우클럽 초청 사자 토론에 불참하겠다는 그런 의사를 어제 밝혔다라고 합니다. 음. 그래서 이제 여기에 대해서 국민의힘 측은 일정을 맞출 수가 없어서 관우클럽 측에 공식 양해를 부탁을 했다. 관우클럽 말고도 다른 데에서도 연락이 온 데가 있는데 안 된다고 통보를 했다라고 하는 게 국민의힘 측의 입장이고요. 네. 다만 이제 민주당 같은 경우에는 국민께 보여 드릴 내용이 그렇게 없느냐. 왜 자꾸 토론회를 기피하느냐라고 지금 비판을 하고 있고 차라리 토론을 하기 싫다고 하라. 이렇게 강하게 좀 비판을 했습니다. 음. 그리고 윤석열 후보하고 이재명, 심상정, 안철수 후보 등네 명의 대선 후보가 원래 그관훈 클럽 초청 4자 토론이요. 3일하고 11일에 이어서 17일에도 세 번째 토론을 추진 중이었거든요. 예. 근데 이제 윤석열 후보 쪽에서 17일 토론은 못 참석하기가 어렵다라는 일정을 밝힌 거죠. 음.
2: 그러니까 이게 만약에 이전에 이제 이 TV 토론의 일정을 정하고 이제 협의를 하고 이런 과정이 매끄럽게 다 됐는데 예. 이 관음클럽 토론에 대해서만 이제 이런 일이 벌어졌다라고 하면 그래서 이 공식 선거 운동 기간에 아무래도 이제 일정이 빡빡하고 좋을 테니까 예. 이게 안 됐나 보다 할 텐데 음. 윤석열 후보 측에서 계속 토론 일정과 이 내용에 대해서는. 계속 이제 비협조적이었던 거잖아요. 냉정하게 얘기해서. 예. 그러다 보니까 관훈클럽 토론도 그런 상황의 연장선 아니냐. 음. 그래서 이제 이게 제이 깨진 거 아니냐. 이런 평가가 나올 수밖에 없는 거예요. 특히 관훈클럽이라는 데는 이름이 좀 어려운데 저는 이게 왜 관훈클럽인가. 이름이 왜인지 잘 몰랐는데 음. 처음에 관운동에서 시작해서 관훈클럽이더라고요. 그렇니다 예. 네. 중견 언론인들의 모임이고 여기서 음. 중견 언론인들이라는 것은
1: 데스크급 이상이에요. 그렇죠. 맞아요. 차장 이상. 그렇죠. 네.
2: 굉장히 그 뭐랄까요 이 경력이 오래된 기자들이 모여가지고 이렇게 질문을 하는 방식으로 이제 한 사람을 불렀을 때는 그렇게 토론을 하는 거고 예. 네 명을 불렀을 때는 그만큼 이제 중견 언론인들이 어쨌든 이 짜는 토론의 방식이니까 음. 나는 공정하고 또심도 있는 토론을 할수 있는 그런 기회가 되지 않겠습니까? 그런 걸또 거부를 하는 모습이 국민들 유권자들 입장에서는 윤석열 후보는 토론을 계속 피하는 거 아니냐 이런 이제 모습이 될 수도 있어요. 음. 물론 윤석열 후보 측은 두 차례 토론을 통해서 봤듯이 음. 그렇게 난 토론에 약한 사람 아니다 이렇게 얘기할 수 있겠지만 그두 차례의 토론이 다또 굉장히 높은 시청률을 기록하고 관심이 뜨거웠지 않습니까? 예. 그렇다는 건 여전히 유권자들은 목말라 하고 있다는 거거든요. 이 토론을 음. 통해서 각 후보들의 어떤 그런 비전을 보는 것에 대해서. 또좀 음. 전향적으로 응했으면 좋았을 텐데 여러모로 아쉽습니다.
1: 예. 이재명 후보는 국민통합 대통령을 강조했습니다.
0: 그러니까 어제 이제 그 공식적으로 이제 그 서울 중국 명동 예술국장 사거리에서 기자회견을 열었거든요. 예. 위기 극복 국민 통합 선언 기자회견을 열었는데 음. 굉장히 이제 좋은 말을 했죠. 그리고 좋은 말이죠. 그렇습니다. 예. 이번 대선을 통합 정치와 정치 보복이 결정되는 역사적 분기점으로 규정을 했는데 한 가지 특징적인 것은 이렇게 하면서 음. 윤석열 후보를 강하게 비판했다는 그런 <웃음> 점입니다. 왜냐하면 비판할 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 예. 지금 뭐뭐 적폐 수사라든가 이런 부분들에 대해서 예. 지금 이재명 후보는 공세를 강화하는 그런 추세이기 때문에 지지자들이 결집이 되고 있고요. 그렇습니다. 예. 어제 뭐 하여튼 그렇게 얘기를 했고 또한 가지 특징적인 기자회견 에 앞서가지고 국립 서울현충원을 방문을 했는데 김대중, 김영삼 뭐 여기 이제 묘지에 방문한 거는 굉장히 좀 지금까지 해왔던 거 아니겠습니까? 네. 예. 박정희, 이승만 전 대통령 묘역을 또 참배를 한 것도 조금은 다른 그런 아. 부분이었습니다.
2: 이재명 후보의 기자회견의 핵심 어떤 효과랄까 메시지랄까 이런 것은 이이 기자회견은 민주당이 그동안 유권자들의 기대에 부응하지 못했다. 국민들의 기대에 부응하지 못했다. 그래서 음. 죄송하다. 이재명 후보도 마찬가지다. 죄송하다. 이걸로 시작을 했습니다. 반성과 이런 걸 토대로 해서 앞으로 국민 통합을 하기 위해서 국민 통합 추진위를 만들고 그다음에 이제 정치 개혁을 하고 이런 것들을 여러 가지 약속을 한 건데 음. 저는 이대로만 되면 이게 굉장히 모범적인 어떤 정치 개혁의 방향이나 이런 것 다시 제시했거든요. 예를 들면 위성 정당은 방지하는 법을 만들겠다 할지, 비례대표를 어. 강화하겠다 할지, 그리고 뭐어이 이재명 정부라는 표현도 쓰지 않겠다. 왜냐면 하 다양한 진영이 이제 이 참여하는 통합 정부를 음. 꾸릴 것이기 때문에
1: 노무현 정부, 문재인 정부, 이재명 정부, 그렇죠. 이재명 정부라는 표현을 쓰지 않겠다. 그렇죠. 음. 직권을 하게 된다고 하더라도, 그렇죠. 심지어 네. 이제
2: 4년 중에 개헌을 추진을 하는데 만약에 음. 필요하면 이제 임기를 단축을 하고.
1: 본인은 그러니까 4년만 하고 나가겠다. 그렇죠. 네.
2: 그 그것이 가능 그것이 가능하고 합의되면 그렇게 하겠다. 그리고 아, 개헌을
1: 어, 하게 되면 네, 네. 네. 예. 지금
2: 헌법 현행 헌법에 의하면 재출마도 안 되기 때문에 본인이 음. 다시 출마하는 일도 없다 강조를 했는데. 이대로만 되면 굉장히 이제 좋은 일이죠. 다만, 음. 이제 이게 실제로 이재명 대통령 시대에 가능할 것이다라는 믿음을 또 유권자들에게 줘야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이런 믿음을 주기 위한 또 어떤 여러 가지 어이 행보들이 필요할 것 같아서 이런 약속을 그 정도의 실력을 가지고 볼수 있을 음. 것인가 지켜봐야 예. 되겠죠.
1: 선거 때에는 이제 수사 레토릭이라고 하잖아요. 그 그렇죠. 예. 수사만 굉장히 발달하고 이걸 너무나 마케팅 측면에서 우리가 정치공학, 뭐, 누구를 어떤 표를 넣고 그러려면 이런 말을 해야 되고, 뭐, 이런 음. 이야기 하지 않습니까? 그렇기 때문에 또 국민통합이라는 말도 수사로만 하면 안 돼요. <웃음> 그렇습니다. 수사로만. 특히 이제 예. 지금
2: 정권교체를. 국민는 그러니까
1: 말로만 하면 안 됩니다. 그렇죠. 예.
2: 정권교체가 필요하다고 생각하는 여론이 지금 각종 여론조사에서 굉장히 높게 나타나고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이런 말이 지금 제가 말씀드린 것처럼 아, 민주당이 변화하고 있고 그 민주당이 변화하는 거를 이재명 후보가 이끌고 있구나. 이렇게 음. 받아들여지면은 이게 뭔가 아, 기존에 우리가 봤던 민주당 정권보다 업데이트 된 정권이겠구나. 이렇게 생각하게 되겠지만 음. 지금 말씀하신 것처럼 아, 중도 공략을 하는구나. 음. 아, 그러한 전략이군. <웃음> 이렇게 생각을 하면
1: 그냥 전략적인 네. 거지? 뭐 <웃음> 네.
2: 그렇게 되면 안 그렇게 되면 네. 효과가 없을 것이기 때문에 그렇죠. 이러한 진정성을 또 증명을 해야 되는 거죠.
1: 정말 수사와 진정성 이둘 사이에. 그러니까 그냥 꾸며낸 말과 진심과 이거를 참 유권자가 가려내기가 힘든 것 같습니다. 참 힘들어요. 든힘 선거든 뭐든.
2: 그렇죠. 그러니까 얼마나 중요합니까. 최경영의 최강시사가 이렇게 중요합니다. (웃음)
1: 저도 헷갈려요. 저도. (웃음) 이게 정말 주식 투자하는 거하고 비슷한 것처럼 좋은 기업 하나 발굴해내는 게 이렇게 힘드네요. 음. 예, 다 그냥 선전만 하니까. 우리 기업 좋다고 <웃음> 윤석열 어, 윤석열 후보는 어, 검찰 직접 수사를 확대하고 검찰권을 강화하겠고 그냥 검찰을 어떻게든 정권으로부터 독립시키겠다 이런 취지겠죠. 예. 뭐, 어제 사법 분야 공약을 발표했거든요. 예.
0: 크게 굉장히 방대한 양인데 음. 크게는 세 가지입니다. 검찰의 이 고위공직자 수사 권한을 확대하겠다. 음. 그리고 검찰의 독자적인 예산 편성권을 보장을 하겠다. 그리고 법무부 장관의 검찰총장 수사지휘권을 폐지하겠다. 이제이세 가지인데요. 음. 현행공수처법에서는 고위공직자들에 대해서 공수처가 우선 수사하도록 돼 있지 않습니까? 예. 근데 윤석열 후보가 이걸 독소조항이라고 어제 표현을 했고요. 만약에 국민들이 이 공수처 제도에 회의가 있다면 폐지를 추진하겠다 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 경찰이 손, 송치한 사건은 검사가 직접 보완수사를 하도록 하고 검찰 고소고발 사건은 검찰이 직접 처리하도록 하겠다. 이런 내용을 공약에 담았거든요. 예. 이 얘기는 검찰이 직접 수사를 확대하겠다는 건데 이거는 검경수사권 조정 있지 않습니까? 그렇죠. 이 원칙을 허무는 내용이기 때문에 논란이 좀 예상이 되고 있고요. 예. 그리고 검찰총장이 매년 검찰청의 예산을 기획재정부에 요구할 수 있도록 제도화를 해서 음. 검찰청 예산을 법무부와 별도로 편성을 하겠다. 이 공약도 발표를 했는데. 이거는 이제 법무부를 건너뛰고, 검찰총장이 직접 기획재정부에 예산을 요구해서 편성하도록 하겠다는 그런 얘기인데, 음. 그러면 이제 몇 가지 좀 문제점이 발생할 수도 있습니다. 일단, 검찰의 줄서기가 더 심해질 수도 있다. 이런 우려가 하나 나오고 있고, 예. 또 하나는, 정부가 그러면 검찰을 통제할 수 있는 방법은 인사권밖에 없다. 음. 그러면 검찰의 권한이 너무 비대해지는 것 아니냐. 이런 문제도 나오고 있고요. 또 하나는, 예산을 별도 편성하게 되면 검찰총장이 국회 출석하는 비율이 높아지지 않습니까 그렇죠 이렇게 되면 또 국회에 또 검찰이 좀 눈치를 보게 되는 것 아니냐 음. 이런저런 문제점들이 지금 나오고 있는 상황입니다 그러니까 이게 사실상 문재인 정권에서
2: 했던 검찰개혁이라는 어떤 틀 안에서 이루어진 제도개혁이라든가 이런 것들은 다 원위치시키겠다는 거거든요.
1: 다 뒤집어 없겠다. 그렇죠. 음, 예. 그걸
2: 다 리셋하겠다는 건데 음. 저는 이 정권에서 이제 검찰개혁이라는 큰 주제 안에서 이루어진 여러 가지 정치적 행위들, 음. 그런 정치들 이게 대단히 편협하고 비합리적인 데가 있었다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 음. 그런 정치가 부정적인 영향을 가져왔다라는 거하고 그런 정치를 이 이제 얻하는 과정에서 이제. 대전제가 됐던 제도개혁이 정당하냐의 문제는 별개거든요. 네. 이게 지금의 어떤 이 문재인 정권에서의 검찰개혁 논의가 이 국민들이 국민들의 마음을 여러 가지로 불편하게 한 점이 있다고 해서 음. 이 제도를 다 그러면 원래 하던 대로 다시 되돌려야 된다고 라 얘기하는 거는 음. 이전에 제도적인 어떤 환경 그런 환경에서는 그런 문제가 없었느냐 음. 굉장히 더 많은 문제가 또 있었죠. 예. 또 다른 문제들이 여러 가지가 있었기 때문에 대안이라는 거는 이것도 답이 아니고 저것도 답이 아니라고 한다면 그 제3의 대안을 가지고 그러면 얘기를 하거나 이런 게 있어야 되는데
1: 예. 검찰 개혁도 할수 있고 그다음에 검찰 독립성도 강화할 수 있는 음. 그렇죠.
2: 음. 예. 그게 그런 그런 게 아니라 이제 음. 검찰의 어떤 어~ 이 친정 체제 구축 이런 것으로 보여서 상당히 음. 우려가 되고 있고 그래서 민주당에서는 심지어 검찰 공화국이라고 지금까지 주장했는데 한 단계 더 올렸습니다 검찰 제국으로 그래서 예. 검찰 제국을 이제 반대하고 <웃음> 우상호 의원 같은 경우에는 검찰 제국의 초대 황제가 되겠다는 거다 이렇게 반응을 하고 있는데요 네. 저는 이것도 이렇게 어떤 수사로 이렇게 비판할 게 아니라 음. 합리적으로 좀 이렇게 비판하고 반박할 필요가 있어 보여요. 너무 이제 검찰제국, 검찰공화국 이렇게 몰아가기 시작하면 또 이거 유권자들이 또 이런 제도의 어떤 허점이나 이런 부작용 이런 것들이 직시하는 게 아니라 아 과거에 또 민주당이 했던 그런 정치가 시작되는구나 이렇게 받아들일 수 있기 때문에 음. 합리적으로 비판을 하고 대안을 내는 게 상당히 그 필요하다고 생각합니다. 그
0: 수사의 과잉은 좀 견, 경계를 해야 되는데 어제 윤석열 후보의 이 사법 공약만 놓고 보면은 대한민국이 지금 입법부, 행정부, 사법부 이렇게 삼권분립이 돼 있잖아요. 예. 다 권분립을 하겠다는 건가라는 검찰부? 생각 검찰 부. 검찰 부를 만들어서 저그 정도 생각이 들 정도로 너무 권한을 강화시키고 있습니다. <웃음> 검찰청이
1: 아니고 검찰 부. 네. 더군다나
2: 네. 윤석열 로보 뭐 적폐수사 얘기도 하고 특정검사 이름을 거론해가지고 음. 어, 그런 뭐. 중요하겠다라는 의지도 밝힌 상황인데 이게 뭐 민정석실도 수 없앤다고 그러고 검찰 독립성은 강화한다고 하라고 하지만 그럼 검찰 어떻게 견제하겠다는 거냐? 검찰 권력 굉장히 비대한데 이거는 음. 부정할 수 없는 사실 아닙니까? 예. 그렇게 물어보면 결국 그 답은 대통령이 그러면 견제하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보가 적배사를 <웃음> 얘기하고 해서 검찰총장 출신의 후보가 대통령이 됐는데 예. 그 검찰 견제가 제대로 되겠느냐? 오히려? 검찰 직할체제 되는 것이다. 청와대 직할체제 되는 것이다. 이런 의문과 비판이 있어요. 이게 제가 그냥 하는 얘기가 아니라 오늘 음. 일부 신문을 빼놓고는 음. 사설이라든가 이런 칼럼이라든가 이런 걸 통해서 굉장히 이제 일반적으로 지금 제기하고 있는 비판입니다. 그래서 이거에 대한 답을 윤석열 후보 측이 명확하게 내놔야 될 필요가 있어 보입니다.
1: 이 국민의힘 지지자들은 검찰 독립이 최고다라고 생각을 하고 있는 것 같고 다른 한쪽에서는 민주당 지지자들은 그렇게 생각하고 있는 것 같아요. 검찰을 견제하지 않으면 뭐이 나라는 검찰공화국이 된다. 근데 문무일 검찰총장이 그전에 그런 이야기 했었잖아요. 미국처럼 어떻게 검찰총장이나 청장, 차장 뭐 이런 주지방검찰총장들도 다 지금 미국 직승. 같은 경우는. 직선제를 하잖아요. 그걸 실제로 이제 자기 모기인 고려대학교에서 이것도 하나의 방안이 될수 있다 이런 이야기를 했거든요. 그러니까 사실은 검사들도 지금 현재의 상황, 기소 편의주의랄지 여러 가지 너무 몰려있는 뭐 기소를 할 수도 있고 안할 수도 있고 그걸 통해서 이렇게 사실은 조정을 좀할수 있지 않습니까? 이건 마치 이제 언론 독립을 해야 되는데 언론인이 언론 독립을 해야 되는데 자유가 너무 방대해지다 보니 멋대로 휘두르는데 어떻게 견제할 것이냐. 그런데 분명히 언론 독립은 해야 되죠. 음. 그거하고 비슷한 상황인데 이거는 또 이제 정부 산하 기관이란 말이죠. 언론은 시민 사회의 이론인 것이고 그래서 약간 좀 다른 측면이 있긴 한데 독립과 자유 사이에서 그렇죠. 분명히 양측의 주장이 뭐 일부 맞고 일부 틀리고 그런 게 있습니다. 예. 검찰은 사법부가 아니라 음. 행정부
0: 산하 기관입니다.
1: 그렇죠. 예, 그런 측면이 또 언론하고는 또 특히 다를 거고요. 알겠습니다. 여기까지 좀 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강의 사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.